0: Familia bonita, buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Betina Kids. Yo soy Betina y estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Este es un programa para las familias de hoy, las familias que estamos buscando siempre acercarnos a cursos, talleres, pláticas o lo que sea para poder transmitir a nuestras familias mensajes amorosos porque sabemos que gran parte de la sociedad del futuro depende de nosotros, de lo que hagamos en casa. Así es que para todos nosotros es la información que compartimos aquí, que es información de mucha importancia para la, la misión que tenemos todos en comunidad. Así es que bienvenidos y yo les tengo preparado un cuento el día de hoy. Para el, el tema que vamos a tratar que es de recetas navideñas, bueno no es un cuento navideño porque no he escrito todavía uno, pero sí es un cuento que tiene que ver con comida y se llama Las semillas mágicas de chía y dice así, cuando Leonora vio que su vaso de agua de limón tenía semillas de chía, dijo de inmediato, a mí no me gusta el agua de semillas. Entonces las semillas escucharon y comenzaron a brincar todas juntas en el vaso, trataban de llamar a toda costa la atención de Leonora, pero la niña no escuchaba a las semillas pues seguía diciendo a su madre que no iba a beber de esa agua extraña. Así que las semillas decidieron hacer algo extraordinario. Comenzaron todas a cantar. Decían, nosotras somos mágicas y llenas de nutrientes, buenas para tu salud, somos en tu pancita, hacemos magia y podemos ayudarte. Solo tienes que comernos y ya. Todo en un tono, bueno, podríamos decir muy navideño y con coreografía y luces y todo. Bueno, entonces todo un espectáculo de luces y colores se desplegó frente a los ojos de Leonora, quien estaba encantada y fascinada escuchando la alegre canción. Pronto las semillas entraron en la boca de la pequeña al ritmo de la música y Leonora aprendió ese día muy alegremente que las semillas de chía están llenas de vitaminas y ahora le gusta mucho tomar su agua de limón con chía. Fin. Bueno, este cuento puede servirles como una herramienta para cuando sus hijas e hijos no quieran comer semillas de chía, como me pasó a mí. Y la verdad es que sí tiene muchas propiedades, entonces pues de pronto a los niños les puede parecer raro que tengan ahí como cositas. Todos tenemos a veces que pasar por un momento de niños o niñas quisquillositos, pero bueno, este cuento les puede ser de utilidad, ¿no? Y bueno, como cada martes está aquí conmigo Matías, ¿cómo estás, Matías? Hola, muy
1: bien, pues un poquito agripado porque fíjate que agarré ahí una chamba de medio tiempo de ayudante de Santa Clara y pues como es en el Polo Norte este te enfrías no me fui bien abrigado
0: pues sí vienes muy festivo me encanta tu playera
1: pues ya ya entrados en el tema entrados en
0: el tema sí porque el tema de hoy vamos a compartir recetas navideñas no
1: sí así es bueno pues ya ya viene la Navidad ya este ya estamos listos para para engordar. Yo yo hice sí. una dieta, bajé bastante este peso para tener para tener chance de rebotar colchoncito para rebotar y, y darle vuelo a, a la panza esta a la temporada. En esta
0: temporada, exacto, pues sí, porque vienen como dice Matías, el, la tragazón y la tragazón y la tragazón. Y el
1: re, y el recalentado. Y el recalentado y
0: le, que la posadita y la convivencia, pero bueno, hay que pasarla padre, eso es lo. Sí, de eso
1: ¿verdad? se trata. ¿Verdad?
0: De eso se trata. Y la comida es fundamental para unirnos, para conectarnos para comunicar cosas, ¿no?
1: Fíjate que cuando, cuando yo estaba a, a, arreglando la casa en la que ahora vivimos, tu casa, Gracias. este, eh, me aboqué a hacer una cocina amplia en vez de un comedor amplio, porque siempre las reuniones terminan en la cocina Exacto. o empiezan, ¿no? Pero bueno, terminan eh, desarrollándose en la cocina y este y además a mí me gusta eso. Las, las, eh, yo cocino es una de las cosas que hago, o creo que la única cosa que hago por, por el puritito gusto y además para compartir, es raro que cocine yo para mí solo, bueno, cocino lo básico cuando es, es necesario, sí es. pero generalmente cuando me meto a la cocina es para compartir, es con amigos, con, con, con gente que, que viene a la casa, y bueno, ahí tengo este mis recetas exitosas, eh, y, y cada vez que convoco a, a hacer el pavo, eh, en general hago el pavo no para navidad, sino para despedir el año con los amigos en, en a finales de noviembre, este porque luego todo el mundo anda ocupado, ¿no? Y todos dicen que sí, todos se apuntan al pavo, entonces quiere decir que no me queda tan mal.
0: Exactamente, me consta. Entonces la verdad es que sí quiero decirles que el, la cocina no es un territorio exclusivo de la mujer. Y aquí está la prueba viviente, porque Matías se mete a la cocina y como buen artista pues tiene esta parte creativa, que eso yo creo que a todos los artistas nos puede gustar de la cocina, ¿no?
1: Sí, claro, además este... Eh, es perderle el miedo, digo, obviamente echando a perder se aprende y este, pues al y principio se te quema el agua y sí. te quemas y no, este sí. pero realmente son procesos eh, muy simples, uh -huh. es, es perderle el miedo, ¿no? Claro. Eh, y además el ingrediente secreto siempre es el cariño y la paciencia, ¿no? Cuando haces, cuando haces de comer con cariño con paciencia y estás en ello O sea, no estás con las prisas, sino estás queriendo que ya esté eh, listo el arroz antes de tiempo, este pues pues todo sale bien. ¿no?
0: Quitándolo y apagándolo, sí, exacto, <coughs> interrumpes el proceso. No, y eso que dices, además, yo también le agregaría que lo que a mí más me gusta, pues es disfrutar, porque sí se disfruta el estar ahí, en el, el, los olores... El, el, cómo van cambiando las texturas, ¿no? Y el echarte una copita en el Inter. Sí, sí, sí. Vas probando de todos sí. los
1: ingredientes y al final ya comiste. Ya
0: comiste el, antes que todos. Pues sí, entonces, bueno, Matías nos tiene aquí, nos vas a presentar qué, Matías.
1: Bueno, pues mi receta al pavo, que no es, no es una receta secreta, eh. La he compartido ya con algunos amigos y me dicen que no les queda igual que a mí. Y les digo que, bueno, el ingrediente secreto efectivamente es el cariño y, y las fechas especiales, ¿no? Eh, sí hay que, hay que pues, chequear al, al pavo antes de, de, de cocinarlo. Hablarle bonito para que, para que no se asuste cuando entra al horno. <risa> Pero es una, es una receta eh, muy sencilla. En realidad es... es lo he ido tomando de distintas recetas de, de platicar con la gente cómo hace su pavo. Hay un montón de variantes. este Ahora que hice el último pavo, eh, fue un, un mesero a ayudarnos ahí porque éramos un montón de gente, ¿no? Y este y nos regañaba el mesero porque decía, al pavo se le inyecta vino blanco y yo le inyecto vino tinto. Ajá. ¿no? Entonces este le dije, pues sí, pero pruébelo. <risa> Entonces, bueno, es, es a gusto del, del cliente. Y es una receta sencilla, eh, se necesita obviamente un pavo <risa> eh, yo lo compro ahumado la, el truco Exacto. un poquito el primer truco es eh, eh, ahumado con un con un pavo al natural todavía no me meto uh -huh. este, porque pues bueno tiene eso, más
0: preparación
1: tiene más preparación requiere más este pues más cuidado y, y se te, te puede quedar soso más fácilmente el ahumado pues ya trae un saborcito ya ya está caminado la mitad del camino <risa> andado no entonces yo yo lo hago con un pavo ahumado eh, lo hago sin relleno, lo que hago es que <coughs> al pavo una noche antes eh, le inyecto el vino, eh, el vino lo diluyo mitad vino mitad agua, uh -huh. tiene que ser un buen vino, eh, ya alguna vez un amigo le compartí la receta y me dice, oye, no me ¿y ¿qué vino le pusiste? <risa> pues uno de caja de esos de no <risa> y le digo, no, tiene que ser un buen vino, porque el chiste es que el, el, el sabor del vino pues también también cuenta, ¿no? Siempre el secreto claro. que yo he descubierto en la, en la comida, yo hago, digo que yo hago comida súper gourmet, pero porque los ingredientes, mientras mejores ingredientes le pongas, frescos y, claro. y buenos, este, pues mejor te sabía, no tienes que hacer tú el trabajo, pues los ingredientes hacen el trabajo solitos, Así ¿no? Es. Entonces, una noche antes lo, lo inyecto, más o menos se lleva como que será? Un, unas dos tazas, yo creo, o hasta tres tazas. Depende del de, tamaño del pavo. Depende también, ¿no? del tamaño del pavo. Yo generalmente hago uno de seis kilos, o sea, uno grande, porque bueno, casi siempre lo hago para mucha gente. Uh -huh. este Y el chiste es, pues, bueno, inyectarlo, el, el vino diluido, mitad de mitad, mitad vino, mitad agua, eh, inyectarle toda, en, en toda la parte en donde haya más carnita, ¿no? Uh -huh. O sea, meter la aguja bien adentro de la pechuga, de los de las piernas, de los muslos, este así en la noche, lo, lo inyectas una noche antes, lo metes al refri para que no, no le pase nada y ya el día que lo vas a preparar le das otra otra inyectada, otra pasada, eh, en la charola en la que lo meto al horno yo le dejo eh, un poquito del, del vino diluido con agua para que para no para lo que No lo baño, pero es para que no se seque, o sea el mismo vaporcito okay. de, de eso es lo que lo va a mantener eh, que no se seque sí. y... Le meto dos o tres manzanas, bueno, las que le quepan, manzanitas este amarillas o rojas, eh, yo prefiero amarillas, eh, también para que no se seque, ¿no? Okay. Entonces, un par de manzanas adentro, a lo mejor eh, corto un poquito, pico un poquito de manzana alrededor también para pues, después servirlo con, con la manzana y <coughs> después lo cubro con una, un puré de ajo que hago. Ahorita te digo cómo hago el, el puré de ajo, el puré de ajo se lo, se lo embarro encima todo lo que es la... La piel, donde, donde haya piel, la pechuga principalmente y, y, las, y las piernitas, uh -huh. eh, es un puré que queda espeso, entonces este no se escurre, entonces se puede, se puede como, como poner bien encima del pavo uh -huh. y lo meto al horno. Eh, ese puré de ajo, lo que hago es que tres, cuatro cabezas de ajo, como están, como vienen, las envuelvo en papel aluminio y las meto al horno. Okay. Eh, las meto al horno unos... 20 minutos para que se cuezan, o sea, el chiste es que se cueza el ajo. Lo saco, es más fácil pelarlo cocido. Saco los ajitos ya cocidos, así enteros. Los pongo en un, en un recipiente, tantito, un chorrito de aceite de oliva. Eh, ahí es, ahí pa, para los dos gustos, ¿no? Yo le pongo un chorrito de aceite de oliva y mantequilla, como si fuera un puré de papa, tal cual, ¿no? Y sal. Eh, sal, a veces un poquito de pimienta, pero sal sí tiene que quedar un poquito salado porque a final de cuentas es, claro, es para, abarcar para, para abarcar todo el asunto y es para salar un poquito más el pavo, ¿no? O sea, no importa que, que se pase de sal, si queda soso, al contrario a lo mejor no, no queda tan, tan sabroso, ¿no? Claro. Y bueno, eso lo hago puré, con, como, como un puré de papas de cuenta pero en vez de papas, pues son los, los ajitos cocidos. Este, ¿Y ¿Le <coughs> lo pones dejo.
0: algunas hierbas?
1: hierbitas finas, un poquito de hierbitas finas, pero mm. el ingrediente...
0: Principal, principal es el, el ajo, es
1: el ajo uh -huh. ¿no? el ajo y la sal. Y eso este lo dejo reposar para que se enfríe la mantequilla para que se haga un poquito espeso, para que no quede tan, tan aguado y pues con eso unto el pavo, ¿no? Eh, le rocío un poquito más de aceite de oliva encima al pavo para que se dore y al horno. ¿no? Uh -huh. Y el, el horno lo pongo en, en temperatura media alta unos 200 grados por ahí uh -huh. eh, y estoy checando la pechuga del pavo que es la, la carne más gruesa, donde tenga la carne más gruesa el pavo, con un termómetro hasta que eso llegue a los 180 grados, ciento, entre los 160 y los 180 grados quiere decir que ya el pavo está en su punto ¿no?
0: Ok. Eh,
1: cuando está en su punto, si si ves que todavía falta media hora para servirlo, lo que hago es apagar el horno y dejarlo adentro del horno uh -huh. para que no se siga Cocinando, calentando pero que eso, no se enfríe. Okay, ¿no? Claro. Y ya, y a cortarlo y a servirse y a comerlo. Yo lo acompaño eh, con puré de manzana y con jalea de
0: mmm ¡Qué rico! Oye, y por ejemplo, este. Se me olvidó que te iba a decir, ya hasta se me antojó y se me olvidó.
1: <risas> se puede. Bueno, eh, realmente es, un, es una comida completa, ¿no? O sea, eh, para completar, digamos, el, el esquema alimenticio, pues <coughs> un poquito de pan. Eh, ¿Un ensalada? Una ensalada, por uh -huh. supuesto, una ensalada. Eh, hay quien, bueno, a veces eh, quiere poner verduritas al vapor o verduritas cocidas, este, o unas papas cocidas, ¿no? Pero realmente con, con complementarlo con, con, con una ensaladita, este, queda muy bien. Y mis vinagretas también son muy básicas. La misma cantidad de aceite que de vinagre el aceite que quieras, el vinagre que quieras, hay un chorro de vinagres, este, que si sí de vino blanco, que si sí de jerez, que si sí no, de tinto, sí. que si, sí, ¿no? y aceites también, eh, hay aceites perfumados, de aceite de oliva con ajo, de aceite con no sé qué, eh, algo que le dé el gusto salado, o sea, puede ser sal, tal cual, sal de grano, uh -huh. o este, incluso caldo de pollo en polvo, o sea, sí,
0: de vegetales también. Ajá, de
1: vegetales, hierbitas finas. Y, y con eso tienes una vinagreta decente.
0: Bastante decente. La sal, es lo que te iba a decir. La sal, este yo recomendaría la de grano. ¿Tú cuál utilizas? ¿También de grano para lo del.? Yo agro? uso en
1: general sal, sí, sal de grano, sal gorda. este Realmente es, es mucho mejor salar a, cuando cocinas que después poner un salero en la mesa, ¿no? Porque claro. pues, ahí te estás echando la sal refinada de Exacto. directa, ¿no? Entonces, este. Y en general, lo que tenemos que ir aprendiendo. O, o más bien lo que desaprendemos es a, a conocer los sabores no salados y a disfrutar los sabores sin la sal, o sea, le echamos sal a todo,
0: ¿no? Sí, es verdad, y, y, y limón.
1: Y, y <risa> dale limón, ¿no? Vacunamos el taco. Sí. <risa> Entonces es, es bien importante porque luego no, ya no disfrutas nada si no tiene sal claro. y no necesariamente es que esté soso, o sea, una carne, a lo mejor sí necesita que le pongas un poco de sal, ¿no? Una carne roja o una carne blanca, uh -huh. un pollo, pero... Por ejemplo, las verduras...
0: No, tienen su sabor. Tienen
1: su sabor Pero y, si y cierto, son sabores muy... Lo a perdido. lo mejor son más delicados, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, conforme nos vamos haciendo mayores, o sea, adultos, de, de este vamos, nuestro paladar se va haciendo a sabores más fuertes, ¿no? Claro. O sea, claro. ¿a, qué niño, ¿a qué niño le gusta el whisky? Pues a ninguno, o el café <risa> negro, a ninguno, ¿no? Y, y, y de adulto buscas los sabores más fuertes, amargos, ¿no? Claro. Entonces, este eso, aprender a, a disfrutar los sabores diferentes, ¿no?
0: Y fíjate que también, por ejemplo, otro punto importante que creo aquí es, bueno, a veces, lo que decíamos del cuento, ¿no? Lo, siempre hay un quisquillosito puede haber en casa, ¿no? Y no nada más niños, a veces ya también son bastante sí, claro. grandecitos. Pero, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho las cremas, ¿no? Entonces, empezar con una uh -huh. crema, digo, eso ya si quieres hacer una cena de cuatro tiempos, claro. ¿no? Puedes hacer la, la crema y luego la ensalada y luego el pavo y luego el postre y metes quesos y... Yo
1: y hago una, una sopa... Que puede ser crema o puede ser eh, o sea puede ser una crema pesada pues como para empezar es, fuerte espesa, espesa uh -huh. y puede ser una que parece crema pero que no es tan pesada que es de hongos uh
0: -huh.
1: y también es muy sencillo o sea yo meto hongos este eh, champiñones eh, portobelos setas. y setas uh -huh. ¿no? a hervir eh, mi ingrediente secreto de las sopas de verduras es el poro siempre el poro le da un saborcito a, a, a sopa de verduras, aunque aunque lo demás sea otra cosa, ¿no? Este, y cebolla, el cebo la cebolla es...
0: Sí, es fundamental. Fundamental y el ajo para también. un chorro de
1: cosas y el ajo, ¿no? Entonces a, a esa crema de champiñones, pues los, los meto a cocer en agua, un poquito de sal, eh, igual, yo prefiero que tenga el sabor del, del champiñón y que no esté muy salado, ¿no? este Hasta que ya están bien cocidos, los paso a la licuadora. Lo regreso y así se puede servir como, como una sopa espesa, cre, cremosa, sin, sin tener crema, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, se le puede añadir leche y un poquito de crema para hacerla ya como como crema, ¿no? Pero bueno, hay gente que no come lácteos, hay gente... O sea, es una receta que puede seguir, servir desde veganos, ¿no? Claro, porque A, le ponen hasta, leche vegetal. Exacto, hasta ya ponerla así como completa y pesada, ¿no? uh -huh. También depende la hora del día. O sea, si la das para cenar es mejor... Más ligero No cargarle tanto la mano, ¿no?
0: Sí, claro, y luego si viene el pavo y todo, aunque también está padre cenar más temprano, ¿no? Porque luego, antes siempre era como que a las 12 de la noche, a las 11, siempre se terminaba como súper tarde. Y ahorita sí. está mejor un poco más temprano, Un poco más ¿no? temprano
1: al, al estilo gringo, Exacto. ¿no? Que, que, que cenan temprano. Y como además, este, pues es saludable porque no te vas a la cama, no te metes a la cama en la mitad de la digestión. Ya hiciste la digestión, te da tiempo de, de, de dormir como Dios manda, ¿no? Claro. Y, y además… El otro punto importante pues, son las porciones, o sea, como tip para la temporada navideña, para no este, ponerse como <risa> piñata, <risa> pues son las porciones, digo, es que es comida muy rica, es, es comida con muchas calorías, porque bueno, está el chocolatito, el, las cosas dulces, los panes, este, y tienen nueces, todo y tienen aceites, nueces, aceites sí. ¿no? Y, y las carnes, o lo, lo, pues, si no es pierna, digo, si no es pavo, es pierna, lomo. es lomo, son carnes grasosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues las porciones, es mejor comer así un poquito de todo, obviamente, bueno, pues nos da el, el, <risa> la si gula repetir y repetir, platos. ¿no? Pero si, si, si haces una porción, es menores, ni te sientes tan pesado, este… Y, pues, tampoco, y tampoco le metes de más claro. calorías al cuerpo, ¿no?
0: Y fíjate que a mí me gusta mucho, este, por ejemplo, porque regresando a esta parte de que los niños luego no quieren comer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mi hija no le gusta el pavo. Entonces, ¿qué hacemos si el pavo es el centro, no? Es el, la estrella de la cena. Bueno, eh, por ejemplo, una ensalada de manzana. A mí me encanta la ensalada de manzana. Puede ser una pasta, la ensalada de manzana y le pones unas cebras así hebritas súper delgaditas de pavo entre la pasta y como que sí se la comen entonces yo, yo les voy a compartir la receta de la ensalada de manzana, ¿esa te gusta Órale. a ti?
1: Sí, 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 mucho. Bueno, la
0: ensalada de manzana como yo la hago, no soy chef tampoco ni mucho menos pero pues tengo buen sazón y me gusta, entonces lo que hago es este las manzanas igual las pico así en cuadritos chiquitos para los niños porque sí he notado que luego los cuadrotes grandotes tampoco cuesta, como que ajá. les encanta ¿no? Entonces bueno, cuadros así pequeños ¿no? Y, y luego les pongo yo el secreto que, que hago es ponerle eh, una lata de, de frutas en almíbar uh -huh. de esas que vienen como combinadas porque ya con el mismo caldito se lo echas y ya queda ya dulce, endulces. porque a mí en lo personal no me gusta así súper dulce la ensalada de manzana, uh -huh. porque es como un equilibrio, por ejemplo si tienes el pavo y con la ensalada como que equilibra un poquito dulcecito claro. pero si es demasiado dulce yo siento que me estoy comiendo el postre antes, ¿no? o sea <risa> sí. como que dices esto ¿qué onda? bueno entonces le pones la latita esta de frutita y le dejas un poquito el caldito o sea tampoco todo el caldo pero digamos la mitad de la lata, un poquito menos de la mitad del caldito, se lo echas a las manzanas, las revuelves, luego le pones la nuez, si no te gusta la nuez, le puedes poner almendra, ¿no? Claro. Y luego le pones la crema. Más o menos para 10 personas, una porción de 10 personas, yo utilizo una, un cuartito de crema así chiquito uh -huh. y la uso yo descremada, para que también sea menos pesada, más ligerita. ¿no? Uh -huh. Más ligerita. Entonces la echas y con el mismo caldito de las frutas, pues ya se hace, este, no pesa, ¿no? O sea, ya está como que más eh, la consistencia más, este... Pues más ligera, ajá. ¿no? Nuevamente. Y este y ya, si quieren, yo he visto que a algunas personas le ponen pasas, por ejemplo, pero a mí como sí. que no me encanta con pasas, o sea, está bien así solo la manzana, las frutas en almíbar y la nuez o la almendra, o si quieren las dos, O ¿no? las
1: dos, ajá. Y está
0: súper rico, a mí me encanta esa combinación con el pavo, ¿a ti te sí, gusta? Sí, sí, sí,
1: pues fíjate que las, las carnes como el pavo o como el cerdo, hay muchas, un montón de recetas que, que se combinan con, con cosas dulces, ¿no? Bueno, el pavo yo lo sirvo con puré de manzana, que claro. es dulce, y con jalea de arándano, que es lo dulcecito, ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, así recetas, digamos, eh, clásicas, pues las chuletitas de cerdo con exacto, piña, ¿no? O, o, bueno, el taco al pastor. <risa> este, que es como barbecue también. Eh, que es como barbecue, las costillitas uh -huh. barbecue, las, las chuletitas de cordero con jalea de menta, no, no, que siempre no que, que, que siempre vienen así con lo salado con lo dulce entonces es, siempre son como buenas combinaciones de lo salado con lo dulce pero como dices no mucho dulce porque si no sientes que estás en el en el, en postre. el postre ya y un, una cosa que se puede hacer por ejemplo si tienes invitados yo en, un día tuve una hice una cena y tenía <coughs> tenía una mesa este, muy eh, cómo se llama
0: multicultural multicultural
1: no <risa> este tenía una vegana
0: Ajá.
1: tenía un amigo que no come eh, carne de ningún mamífero, o sea, sí come pescado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los demás que comían de todo, ¿no? Entonces, eh, pues hice, repartí un poquito la, la cena, pero por ejemplo, el puré de papa, que normalmente la gente le pone mantequilla, entonces reservé una parte del puré de papa y le eché aceite de oliva para uh -huh. que pues, la persona vegana pudiera comer puré Exacto. de papa y no dijera, no, pues puré no, porque tiene mantequilla, ¿no? este Sí le cargué, digamos, la mano a las verduras, o sea, había muchas cosas con verduras, pues para que todo el mundo comiera verduras, ya que luego nos, nos cuesta trabajo <risa> comer verduras a todos, ¿no? este Pero el, el secreto es sazonar un poquito también, ¿no? O sea, uh -huh. sí... Al contrario de que, de decir, bueno, las verduras tienen su sabor, pero si le juegas un poquito con, con, con la sazón, le, le, les rompes lo aburrido, ¿no?
0: Pues es que tampoco tienen por qué ser aburridas o desabridas, Exacto. ¿no? Por ser verduras, Exacto. hay verduras deliciosas.
1: Y otra cosa, por ejemplo, si si tienes alguien que no va a comer pavo, que sabes, ¿no? Tienes tus invitados y hay, um, a fulanito no le gusta el pavo. Este,
0: o es vegano.
1: Pero, pero come pollo. Pues a lo mejor en el, la charola del, del pavo metes un par de piezas de, de pollo. Ándale. En la misma charola, ¿no? Y, y bueno, nomás así esas sí las vas checando, a lo mejor las tienes que sacar antes, ¿no? Porque como son más chiquitas, pues se, se pueden eh, cocer antes, ¿no? Este, Pero pues están en el mismo jugo, están con las manzanas, le pones a lo mejor un poquito del puré del, de ajo y ya tienes un par de piezas de pollo para el que no quiere pavo, ¿no? Una, una vez me, me tocó que... Todo el mundo se pelea por las piernas del, del pollo y del pavo, ¿no? Este, yo, yo me acuerdo que Andrés Bustamante hacía un con uno de sus personajes un experimento de cruzar un 100 pies con un pollo para que tuvieran muchas piernas el pollo y ya nadie se peleara <risa> por las piernas del pollo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice fue que hice un pavo, pero además compré separado como cuatro piernas de pavo y las metí en la misma charola, ¿no? Entonces ya todo el mundo feliz con su pierna. Con su en pierna. El pavo,
0: ¿no? <risa> Oye, y hablando de, a ver, del pavo otra vez, ¿cómo es la cuestión de la cortada? Porque creo que eso es algo que sí se debe de, de digo, hay quien lo hace con cuchillo eléctrico, pero es un rollo, o sea, es un show. ¿Tú cómo, cómo este, recomiendas cortar el pavo?
1: Este, con fuerza y <risa> <risa> sin y miedo. Así, <risa> con un, <risa> un <tenero>. hacha grande.
0: <risa> no, pues es,
1: es, es depende. Digo, obviamente la, la pechuga pues hay que, hay, que, hay que filetearla un poquito, rebanarla, porque, porque hay gente que, que nomás quiere la carne más magrita de la de la Ajá. pechuga. Las piezas, o sea, lo que son las alas y las piernas, pues de preferencia de sacarlas enteras, ¿no? Claro, las de un pavo son muy grandes, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, yo... Eh, la, la última vez que hice pavo yo me serví un ala y el pescuezo, porque sé que el pescuezo pues casi a nadie le, le, le encanta, y es una manera tramposa de comer poco pero durar mucho, porque como tiene huesitos el pescuezo y estás ahí, <risa> este, ahí rolléndole <risa> y el alita también, bueno pues te entretienes no y es está sabrosa porque está es lo doradito de la piel, etc. ¿no? pero generalmente es eso, piezas enteras el muslo del pavo, bueno, pues ese sí lo puedes partir, en, o sea, sacarle la carne, quitar el hueso y sacar un poquito de, de, de carne, eh, puedes agarrar en un platón e ir separando la carne más rojita de la carne más blanca no y de la carne más grasosa, de las partes más grasosas, e igual hay gente que le gusta con piel, sin piel, no en, en el caso de mi pavo, pues es, es la piel está muy dorada con el ajo, entonces tiene el sabor más fuerte, entonces claro. es poquita piel junto con, con lo demás de carne, ¿no? Pero puede ser, depende de las destrezas y de los conocimientos anatómicos del, <risa> del animal en cuestión. Yo por ejemplo, hay veces que, digo, un, un pollo pues es lo mismo en escala, ¿no? O sea, anatómicamente pues es un animal muy similar, que no le encuentro, ¿no? O sea, digo, ¿dónde le corto? O sea, meto el cuchillo y aquí ya eh, encontré hueso acá, ¿no? Acá, ¿no? Entonces terminas arrancándole las piernas y arrancándole las alas y jaloneándole, ¿no? Eh, pero… Eh, Depende de, de qué tanto conozcas el, 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 La el animal. Del animal. y este Y sí, un cuchillo eléctrico pues es muy cómodo para trabajar sí. o un buen cuchillo bien afilado. Bien afilado. Yo, por ejemplo, el pollo, uh -huh. el pavo no porque es, digo es más grande, pero el pollo prefiero cortarlo con un cuchillo chiquito, con un cuchillo corto, que con un cuchillote, ¿no? O sea, es, tengo como más facilidad, como que se me da más fácil. El pavo pues sí con un cuchillo un poquito más grande para que entre y, y, y corte las... las pedazos más grandes, ¿no? Claro. Pero con los dos, o sea, le meto el, el eléctrico para filetear la la pechuga, la pechuga. Y, y cuchillo. Normal para, para, para las separar piernas. las piezas y así. ¿no?
0: Y sí, lo que podemos hacer es como filetear así e irlo poniendo también, es otra opción, en un platón para Exacto. la presentación. Vas poniendo las láminas de del pavo, o sea que sean delgaditas y encima incluso se le puede poner el gravy o a un lado el, como dices, el, el puré de, de manzana. Exacto. Sí. Entonces, bueno, para presentación también se podrían poner como con unas este naranjas, yo he visto que lo... También puede naranjas. ser con naranjas. Yo sí. alguna vez hice un po hice un pavo a la, bar ¿cómo era? Sí, a, como a la barbecue. Ajá. Y entonces tenía unas piñas, pero también lo barnicé, ya no me acuerdo ni con qué, porque saqué la receta, pero quedó también súper rico. Es que la verdad, como dices, o sea, es depende de cada quien. Esta es una receta, uh -huh. pero pues si tienen alguna ustedes también que nos la compartan, ¿no? o sea sí, que pues nos que la pongan nos, ahí en que... el... En ¿Qué experiencias link. han tenido con el Yo, experiencias, yo me acuerdo que mi
1: abuela inyectaba el pavo con, con vino blanco, como, como se supone que debe de ser, Exacto. ¿no? Y bueno, hacía toda la, el, la ceremonia del, del relleno, que es un picadillo con exacto, carne, con, con pasos, eso es ya eso, otro, otro capítulo, ¿no? Y ahí yo, yo no me he metido a eso, ¿no? Este, y hay gente a la que no le gusta mucho el, el, el
0: relleno. El relleno ¿no? A mí me encanta con relleno y sí lo sé hacer porque es como el relleno, ¿sabes qué? Yo hago el mismo relleno que de los chiles en nogada. Exacto.
1: Es el mismo, el mismo, porque relleno. le pones sí.
0: nueces, pasas, almendras, este, curtidos y queda una cosa deliciosa. A mí sí me gusta sí. mucho con relleno.
1: A mí me gusta mucho el, el relleno, ¿no? Este, nunca he hecho el pavo con relleno, pero me gusta cuando, cuando el pavo tiene
0: el relleno. Y la verdad es que la ventaja es que si los niños no quieren comer pavo, pues entonces picadillo. les das el relleno, exacto, el picadillo dulce, para sí. <risa> 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 acabar pronto. Entonces es una muy buena opción también hacerlo con relleno. Y también le pueden poner piña, por ejemplo, este año a mí se me antoja hacerlo con tamarindo. La verdad, ah, mira. hacerlo, barnizarlo vino vino. con tamarindo y todo, pero también yo lo inyecto con vino blanco. Ajá. No lo he probado con vino tinto, pero a lo mejor puedo hacer una mezcla entre tu receta y una fusión. ¿Qué es lo que te digo? A mí me gusta de la cocina experimentar.
1: Lo que no le gusta mucho a la gente de inyectarlo con vino tinto es que se, se le hacen moretones, obviamente, ¿no? O sea, ah. se, porque el vino, pues, pinta, ¿no? Entonces, cuando claro. cortas la carne trae como como las manchas sí, sí, del como. vino, entonces eso es lo que por lo que no se usa tanto el, el, el vino tinto. El secreto es, o, o la forma es diluir el vino, o sea, no meterle el vino directo, el vino blanco sí se lo puedes inyectar sin diluir, sí. eh, y irlo metiendo parejo y despacito para que se pinte, digamos, toda la carne de parejo, de parejo y no tenga así las manchas de los moretones, sí. porque luego eso la gente dice, ay, este creen que es
0: ¿Qué sangre, ¿Qué sangre? Ay, y no, sí, no. Es, ¿Y? Es, es
1: lo que pintó el vino.
0: Claro, sí, no, el vino blanco incluso yo le llego a poner hasta una botella entera.
1: Y tú la otra. Yo la otra. Ah,
0: no, no es cierto. Pero sí, la verdad, queda bastante jugosito y bastante rico. Y como se mete al horno, claro. pues eso se, sí, el, se el, evapora. el alcohol el se alcohol. evapora. El alcohol Entonces, se evapora. Pero sí queda un sabor y muy rico sabor. y muy suavecito. Sí. Entonces, sí, el secreto sí es definitivamente inyectar al pavo. ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, sí, porque sí, si no, sí. sí está súper seco. Y no, no está padre. Uh -huh. Ahora, otra receta súper rica que, que preparé para hoy, que también me encanta, yo, yo creo que tú también la has probado... El vino caliente, oigan, qué cosa tan rica, yo la probé cuando anduve ahí dando un rondín por los países europeos con mi familia y principalmente, o sea, lo probé en varios países, pero donde me gustó <coughs> mucho fue en Alemania porque mm. tiene su encanto con los mercaditos navideños y el claro. frío de la cachetada que está haciendo <risa> sí. principalmente, entonces te lo tomas y hasta mi hija le terminé dando, Este, yo sé que no se debe de hacer, pero de verdad con el frío, un sorbito, claro. dos sorbitos y suficiente porque sí, sí te ayuda y por eso lo tienen, ¿no? Esta costumbre. Entonces me encontré... Este, en las redes una receta ahí de vino caliente y dije uh -huh. bueno primero que nada la quiero hacer para ver si sí queda similar por lo menos, ¿no? Claro, perfecto. Y bueno pues se las quiero compartir entonces no sé a ver si nos puedan ayudar en la producción a poner ahorita la, la imagen este de la receta de vino caliente me parece que ya está ahí entonces vamos a, a ver qué es lo que tiene esta receta mira Matías, ¿tú la has probado? No ¿La fíjate conoces, que no esa. Bueno, es como un ponche, pero con piquete también, pero Ajá. al estilo europeo. Okay. <risa> Entonces, bueno, los ingredientes son, fíjense, tres cuartos de taza de jugo de naranja, media taza de azúcar, yo utilizaría mejor azúcar mascabado en claro. vez de azúcar refinada, mm -hmm. ¿no? Una rama de canela, una naranja en rodajas, rodajas delgaditas. 10 clavos enteros, no clavos de esos de. No, de señora, ferretería. no, no. Esos clavos, no, oiganme, no. 10 clavos de cocina, exacto.
1: Es para que tenga hierro, ¿no? Para que tenga
0: hierro y para que pique. <risa> una cucharada, de una cucharadita de cardamomo. Puede ser cardamomo en polvo o cardamomo sin moler, o sea, la semillita, pero si sí encuentran ya el cardamomo eh, en polvo en el súper. Dos anís estrella. Media cucharita de jengibre rallado Qué rico. o en polvo, imagínate, súper especiado. 750 mililitros de vino tinto, que si te fijas tampoco es tanto, ¿no? Uh -huh. Dos onzas de licor del 43 o cualquier otro destilado con hierbas, porque la idea sí es que quede súper especiado. Uh -huh. Y bueno, la preparación, ya que tienen la receta, ahora les digo la preparación, van a poner en una olla a hervir el jugo de naranja con el azúcar. Después agregan las rodajas junto, las rodajas de naranja junto con el clavo, el cardamomo, el anís estrella, el jengibre rallado Y lo ponen hasta que tome una consistencia melosa Va a ser como una mielecita, literal uh -huh. Luego, ya que tienen esta consistencia en sus ingredientes Van a incorporar el vino tinto y lo van a mezclar a fuego lento hasta que comience a humear Pero ojo, aquí es súper importante, dice la receta, que no tiene que hervir, hervir. Exacto porque si no, pues ya se evapora todo Se le también. va el alcohol. Ajá. Exacto. Y pues no, ¿verdad? O sea no, el chiste, el chiste es también que es que, que pique. Se <ríe> <Quede>. <ríe> <ríe> Nuevamente que pique <ríe> el piquete. <ríe> bueno, sí, porque sí se vale, ¿no? Que de repente los papás nos echemos nuestros drinks y más en estas festividades con conciencia y con Además, responsabilidad. Además, exacto,
1: con, con medida, mira, eh, eh, hay los extremos, ¿no? Hay quien dice que este una copa de vino al día es súper saludable. sí, sí, <ríe> ¿no? sí. Digo, no tanto como eso, pero... Cuando tomas vino acompañado con alimentos, ¿no? Una copita de vino con la comida, hasta dos copas de vino, dependiendo de, de,
0: de, de las, la comida, de
1: las dimensiones <risas> de, de, de que se la está tomando, ¿no? Este, ayuda un montón a todo, a la digestión, a todo, a toda la circulación, eh, o sea, es, es bueno, ¿no? y, y, un licorcito digestivo, por ejemplo, si, si, le metiste pesado a un buen pedazo de carne, a una carne grasosa, a, a, a muchos quesos y todo, Ajá. pues, este, un, un digestivo, pues ayuda para para alivianar ahí sí, el estómago. Sí, claro ¿no?
0: que sí, además es súper rico y se vale, ¿no? O sea, nada más aguas con los alcoholímetros, porque ahorita qué bueno, la verdad, a mí me parece muy bien esa medida, que estén teniendo esa precaución. Entonces, con precaución todo se, se puede hacer. Y bueno, lo que sigue es, ya que tienen esto sin que hierva, entonces le van a agregar ahí sí ya el licor, el licor de 43, la rajita de canela, y ahora sí lo dejan hervir 15 minutos. Y al final dice colar y servir. Y también dice una nota la receta, si te gusta más frutal puedes agregar trozos de manzana o durazno, ajá, sí. o también puedes recurrir a las pasas. Entonces, bueno, esta, la fuente es www.animalgourmet.com, de ahí estamos sacando la receta, de cualquier manera, vamos a poner las recetas ahí en el, en el link, tanto la del pavo de Matías, uh -huh. este, no sé si también quieras compartir la de la cremita, ahora sí que todo lo que, sí, todo lo que y, dijiste. Y, lo... Y,
1: y, y si quieres, si nos da tiempo, te platico la del postre, la de la tarta de manzana.
0: Ah, <risa> claro, sí, sí nos da tiempo, a ver cómo andamos de tiempo en cabina, perfecto. Pues entonces, platícanos esa receta, por favor.
1: Mira, la, la la tarta de manzana se hace con una con una pasta eh, quebrada, que es eh, mantequilla, harina, eh, huevo, ¿no? La pasta, la, la masa esta es la que se usa para hacer las quiche para hacer todas las, las tartas, ah. ¿no? Eh, esa, esa pasta, bueno, sí tiene una, una, una receta muy específica, que yo sigo, abro el libro, veo las cantidades, este revuelvo, amaso, la aplano, la meto al refri, y, y luego las, la, la tarta yo la preparo en un, pues es una eh, una tartera que se puede meter, que se puede poner al fuego y que se puede meter al horno, entonces la pongo al fuego, eh, son como 250 gramos de mantequilla, uh -huh. o sea es mucha mantequilla, ¡Harta <risa> que pongo mantequilla. A, a derretir ahí <risa> en, el, en el fondo y otro tanto de azúcar, eh, aquí sí Funciona el azúcar refinado porque sí. es para caramelizar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, también eh, 200 de de, de de azúcar.
0: ¿200 gramos?
1: 200 gramos, eso lo, lo dejo que empiece a caramelizar. Cuando carameliza, apago el, el fuego
0: uh -huh.
1: y empiezo a acomodar mi, la manzana. Las manzanas, eh, yo prefiero hacerlo con manzanas rojas. Se puede hacer también con cualquier tipo de manzana. Ahí, ahí es irle encontrando el, el gusto al, al, a cómo se las manzanas. Les quito el centro este Las pelo, o sea, son van sin cáscara y sin centro Y luego cortadas en gajos delgaditos, lo más delgaditos que se puedan Y esos gajos pues los voy acomodando para que, que quede bonita la, la tarta Lo que va al fondo del, del sartén es lo que va a quedar arriba O sea, porque la ah, tarta se la voltea volteas, claro. ¿no? Entonces, en la primera capa pues hay que acomodarla muy mona Para que tenga vista, para que quede bonita la, la tarta claro. Acomodas la primera capa y echo un poquito de canela en polvo y luego la siguiente capa y un poquito más de canela y así hasta que tengo bueno, pues un, el, el, la altura del, del sartén eh, cubierta, eh, todo eso es en, eh, con la lumbre apagada, ya tengo mi horno precalentado a, a 200 grados por ahí este y a eso le pongo encima la masa que, que estaba en el refri, la meto al refri porque como tiene mucha mantequilla para que no se haga muy aguada, no para que esté un poquito dura. La pones encima, nada más sobrepuesta, o sea, no tienes que forrar ni nada, sino va sobrepuesta, uh -huh. le haces algunos hoyitos con un tenedor o con un palillo para que, para que no se infle, para, para que pueda salir el, el vapor, uh -huh. para que respire y eso solamente metes al horno. Y eso es a cuando, esté la, cuando veas que la masa está doradita, cocinada, lo sacas, lo dejas reposar poquito, no mucho, porque el caramelo se endurece ah, y okay. se pega, ¿no? Entonces, uh -huh. nada más es reposar tantito... Eh, yo la volteo porque a veces tiene mucho jugo de las manzanas, sueltan mucha agua. Entonces, cuando cuando la vas a voltear, pues es un tiradero, ¿no? Entonces, la escurres lo más que se pueda. Ok. Este, obviamente, todo con guantes porque está muy caliente. <risa> <Sí>. <risa> este, y luego la volteas y quitas el, la, la, lo de arriba, ¿no? La, 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 el molde, pues, ¿no? Y ya queda, la volteas sobre un platón y ya te queda la tarta con, con la, 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 la masa no queda aguada porque se coció encima, no se no se humedeció con, con, con el jugo ni nada, claro. ¿no? Entonces este queda crocante, queda 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 rica y ya, la sirves así, la acompañas de un heladito de vainilla. Este...
0: Y es como un strudel. Es como un strudel. Nada ah. más que es diferente porque el strudel sí es este, pasta de hojaldre. El este
1: strudel es, es con pasta de hojaldre, Este es, una, es como una, una tarta tatán.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué rica receta! Uh -huh. Vean, todo es todo un estuche de monerías <risa> este muchacho.
1: <risa> y luego pues, te la comes toda y no le das a nadie. Y nada, no le das y a nadie, te encierras. <risa>
0: <risa> te encierras con tu litro de lado. Oye, pues entonces esta receta también hay que compartirla ahí para, para que la vean, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Que la puedan hacer y que luego nos nos hagan el hashtag Matías hice tu receta o, ma, o ma, pavo de Matías, no Andale. sé. Y que pongan su foto si la hicieron y nos compartan porque pues eso está padrísimo. El pavo ¿no? al ajo. El pavo el, al ajo de Matías Carvajal. <risa> y este y bueno, nos comparten ahí. Y si también, como decíamos a rato, ustedes tienen alguna otra receta o algo que nos quieran compartir para la comunidad de aquí, de Betina Kids y de MUT TV, pues nos dicen, por favor, aprovechando, vamos a decir las redes sociales de aquí, del canal?
1: Pues estamos como arroba eh, ya saben en Facebook, Twitter, YouTube, eh, también por ahí en, en Spotify, Instagram y Dailymotion, ahí encuentran todos los contenidos de, de Mood TV y, y bueno, pues todos los, los los capítulos de esta aventura de Bettina Kids.
0: De esta aventura de Bettina Kids, exacto, y bueno, además también eh, pues recordar que la cocina siempre la podemos compartir en familia, así que si van a preparar algo, pues jalen a los niños a la cocina, pónganlos a picar cebolla, que les lloren los ojos, <risa> No, pero póngalos a aplicar manzanas, a descorazonar las manzanas, a ponerlas en tip, para que las manzanas no se oxiden hay que ponerlas en con Cantito un poquito de, limón. de juguito de limón en agua, agua con unas gotitas de limón. Y bueno, pongan a los niños en la cocina y esta es una actividad padrísima para compartir. Y bueno, para ya despedirnos, eh, yo les quiero recordar que, bueno, Betina Kids somos un centro holístico para niños virtual eh, y tenemos muchas actividades y las actividades de este mes son, eh, pues todas nuestras actividades van enfocadas en el desarrollo emocional y espiritual de los niños y las actividades que tenemos en este mes son eh, arrullos prenatales, eh, perdón, arrullando, que es una clase de arrullos prenatales con sonidos curativos para acompañar el embarazo y es todos los viernes a las 11 de la mañana en la colonia San José Insurgentes, los sábados a las 9.30 de la mañana en la colonia San Ángel y también tenemos taller de galletas navideñas este sábado 14 de diciembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la colonia Narbarte. Y si te interesa cualquiera de estas actividades, puedes escribir directamente a betinakidztv.com o también buscarme en las redes sociales como arroba tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues para inscribirte a cualquiera o anotarte a cualquiera de estas actividades. Y bueno, pues ya llegó el momento de... De despedirnos, yo solamente quiero decir una frase del día para cerrar este programa. Gracias a la producción, gracias a Frida que está en los controles, a MUTV, a Matías, muchas gracias. Gracias. Por siempre estar acompañando este programa y por las aportaciones. Y bueno, Navidad es todo lo que hacemos con amor. Que en nuestros hogares reine la paz y la armonía todo el año, no nada más en Navidad. Bueno, pues esos son los deseos de Betina Kids, que tengas unas felices fiestas y nos vemos hasta la próxima.